0: ¿Cómo estamos, Living Room? Estaba hoy la reunión como... Chévere, ¿eh? Está chévere, está chévere. Hay un ambiente increíble hoy. Ayer estaba sentado y, y cuando estábamos cantando yo pensé que eso sí iba a caer. Increíble, increíble. Qué bueno venir a una reunión. Yo, yo siempre he pensado que... Eh, Esto se lo escuché a Nati. Nati dice que tú sacas un espacio para estar aquí los domingos y escoges lo mejor, lo mejor, lo mejor es venir aquí a casa y estar conectados con Dios Y quiero que te des un aplauso por eso porque escogiste lo mejor para esta noche, para el casa Esta noche quiero, quiero hablarte de algo que eh, esta semana ha sido una semana donde Dios me ha estado hablando algunas cosas Y yo le he querido colocar al mensaje de hoy eh, el banco de la gracia, el banco de la gracia Quiero contarte una historia muy particular mía de mi niñez eh, Te voy a contar dos historias para, para más o menos adentrarte en el tema eh, Cuando yo era niño Mi mamá tenía una, una No sé si era un Un delirio con mandarme a la tienda Una vaina loca Aparte que mi mamá era tronco Mi hermana era tronco de viva Porque ella siempre le salía con, el, Yo le decía a mi, mamá, a mi mamá Mami, pero manda a mi hermana Y decía, es que yo soy niña Yo no puedo salir Y ahí, allá va el borrellito pendejo Que mandan a la tienda mi mamá nunca me daba listas para yo ir a la tienda con una persona normal con una lista y entregar la lista y ya, y salía uno del problema. No, ella me mandaba y me decía, mira, vas a traer 500 pesos de cilantro, dos plátanos verdes que no estén manchados y vas a traer, eh, no sé, mil pesos de limón y además de eso traes cinco maracuyas para hacerte un jugo. Yo salía a la tienda La tienda quedaba en la esquina de la casa o sea, Era una cosa... No, en la esquina no, quedaba enfrente o sea, Yo salía, tenía que dar como 30 pasos y llegaba a la tienda Y yo llegaba, hacía la compra, efectivamente Pero cuando llegaba a la casa Yo llegaba con mi bolsa Y yo se la ponía a mi mamá Ahí hay un temor reverencial Yo sabía que algo andaba mal O sea, ya de entrada yo sabía que algo estaba mal Y yo ponía mi bolsita Y mamá abría Y, y lógicamente yo traía... 700 pesos de repollo eh, 400 pesos de, no sé de, Es una cosa loca eh, Ella me decía unos plátanos verdes Que no estuvieran manchados Yo traía unos plátanos amarillos Pintados de turquí Era una vaina asquerosa O sea, yo como que le decía Señor, deme los plátanos más sucios y asquerosos que tenga Y eso era lo que le llevaba a mi mamá Y claro, eso era Mi mamá me veía Yo decía, pero ¿por qué me manda? ¿Para qué me manda? Yo mi mente chiquitico decía ¿Por qué carajo me mandas si y no me dejas jugando tranquilo? Venía la respectiva correteada porque mi mamá suponía que era que yo en venganza iba y compraba las cosas mal Tenía una chancleta, me correteaba y venía la típica, la típica cueriza por sílabas Tú porque no haces caso, yo te he dicho que tienes que traer lo que te pido Es que tú, 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 ahí le entraba una gaguera Tú, tú, tú qué hombre, tú, tú no me dejas alternativa. Yo decía, no juega alternativa, porque no coge opción, una vaina más cortica. Oye, hey, yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? Yo porque siempre traigo lo que no es. Y yo después reflexionaba y yo decía, claro, es que yo no entendía ni pío de lo que mi mamá iba a hacer. Yo simplemente escuchaba unas cosas, pero yo realmente no entendía. ¿Qué era lo que yo iba a hacer? ¿Qué era lo que yo traía las maracuyas porque era mi jugo preferido? Del resto yo no sabía para qué servía nada. No lo entendía. No tenía una comprensión de eso. Hace un, unas semanas, ayer, escuché una historia. Que alguien se montó, compró un, un tiquete. Es la segunda historia que te quiero co contar. Alguien compró un, un, un crucero. Y se montó en su crucero de 10 días. Y al quinto día, el tipo empezó a robar en el crucero. Empezó a robarse la comida. Iba al bar y se robaba los tragos, iba a, a, a las piscinas y se robaba las picadas. En una de esas se los pillaron en la, en la cocina robando. Y le preguntaron, Señor, ¿Usted qué está haciendo? porque está aquí robando? Es que yo ya llevo cinco días aquí montado en este bar y ahí estoy preocupado. Yo no he visto comida, las cosas se ven muy caras, todo se ve tan lujoso. Yo no traje plata para tanto. Y el mesero le dijo, oiga, pero si su plan viene con todo incluido, todo lo que está puesto en la mesa, usted debería estar comiéndolo. Yo pensaba en esa historia que me parece loquísima y yo pensaba cuán importante es comprender, entender cuáles son los beneficios a los que uno tiene derecho en la vida. Esta es una semana donde las personas recuerdan a Jesús, recuerdan su vida, recuerdan su historia, pero sabes, la mayoría de las personas no comprenden realmente qué fue lo que hizo Jesús. ¿A qué nos abrió las puertas en la vida para que nosotros pudiésemos disfrutar de unos beneficios que vienen con, con, eh, directamente relacionados con lo que Él logró con su muerte y su resurrección? Hay un grupo de personas que ven esto y recuerdan que Jesús hizo cosas maravillosas, que hizo cosas extraordinarias, las recuerdan, pero no las comprenden. Y yo quiero esta noche, y estoy convencido, que Dios te trajo a este lugar para Ampliar tu rango de, compren de comprensión Respecto a la obra de Jesús Yo, tú estás aquí sentado Porque Él quiere que tú salgas Del grupo de personas que recuerdan Lo que Él hizo y entres al selecto Grupo de personas que comprenden Lo que la obra de Jesús Hizo por nosotros, nosotros no seremos De los que celebraremos la Semana Santa porque Sí, o porque hay que recordar lo que Jesús hizo Nosotros seremos una Semana Santa Andante todos Los días de la vida, y tú Hoy junto conmigo vamos a, a explorar dos cosas que yo sé que eh, te van a llevar a comprender la obra de Jesús ¿Tú me sigues hasta ahí? Sí. La primera cosa que quiero hablarte de este banco de la gracia, yo le he llamado la transferencia ¿Sabes? Yo pienso que eh, el ser humano hay tres cosas a las que se enfrenta, a las que nos ponen a temblar a los seres humanos El dolor, la angustia y la enfermedad. Yo hace unos años viví una experiencia fuertísima, pero fuertísima, creo que fue una, una experiencia, yo no se la recomiendo a nadie. Una amiga llevó una brigada de donación de sangre y me pusieron a donar sangre a mí. Lo primero que me pasó fue que yo empecé a ver todo así lejos, hondo así, yo veía que el mundo se me iba. Fue horrible, qué experiencia tan horrible donar sangre. Bueno, para mí, en ese momento, yo dije, yo nunca más dono sangre. Eh, Stephanie se burla de Andrés porque Andrés se desmayó, pero yo soy de los tuyos, papá. Yo también me desmayo. Entonces, bueno, yo doné mi sangre y, y bueno, me fui para mi casa, tranquilo, feliz de la labor hecha. Pero, eh, pasado unos meses, eh, una persona se acerca a donde mi mamá y le dice, tengo que hablar algo contigo. Esa reunión se dio enfrente del edificio. Yo estaba afuera sentado en un bordillito viendo a mi mamá hablando con una persona y, y me, me entra a mí esa sensación de, ¿están hablando de mí? Algo está pasando conmigo. Yo no sé por qué estaba pensando eso. Cuando mi mamá se bajó, efectivamente me dijo, ella me dice, Dilio César, Dilio César, tenemos que hablar. Yo dije, miércoles, esto es grave. ¿Ahora qué hice? Subimos, me sentaron, eh, eh, mi tía y ella me sentaron frente a eh, a, a ellas en la cama, ellas se recostaron yo me senté un, en, en un mecedor y me dijeron, hace cuatro meses cuando donaste sangre eh, el banco de sangre dio un dictamen, y el dictamen es que tú eras positivo para VIH y yo cuando oí eso eso fue un, un pitico que entró en mi oído así yo no oí más nada no sé qué me dijo mi mamá, no sé qué dijo mi tía me desmayé después recuperé la conciencia yo no sé qué estaba pasando fue horrible. Luego de eso, yo, mi mamá me decía: ¿Tú estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo, yo le decía: No, 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 estoy bien, estoy bien. No estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me parece mecedor. Y yo lo único que pensaba era: ¿debería haber algo que yo pudiese hacer para transferir esta situación que yo estoy viviendo a otra persona? ¿Por qué si hay tanta gente mala me tocó vivir esto a mí? Yo no sé en qué momento de mi conversación de tratar de salir de esa situación terminé enfrente del balcón de mi casa con la puerta abierta, decidido a tirarme del cuarto piso de mi casa. Yo dije, yo no, no quiero vivir la vida así, yo no quiero seguir así. Y sabes, luego de, de, de meditar en esto, yo sé que hay muchas personas que en su vida están deseosos de poder transferir Todas las situaciones que están viviendo, de poder sacarlas de su vida y entregarlas. Quieren entregar su dolor, quieren entregar esa vida de angustia, quieren entregar sus problemas de finanzas, quieren transferirlas, no quieren tenerla ellos. Y yo te tengo una buena noticia esta noche. ¿Sabes? Jesús, sin que tú y yo estuviéramos de por medio, Él tomó una decisión que cambió la historia de la humanidad. Él hizo la transacción más importante para la humanidad sin que tú y yo estuviéramos. Él nos dio la posibilidad de transferir nuestra angustia, de transferir nuestro dolor, de transferir nuestras enfermedades hacia Él. Yo quiero que veas este pasaje que está en Lucas, en el capítulo 8. Dice que Jesús se puso en el camino y las multitudes lo apretujaban. Y había entre ellas una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se la acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó la hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos se negaban a haberle tocado, Pedro le dijo, «Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No alguien, y dice Jesús, no, alguien me ha tocado». Yo sé que de mí ha salido poder. Y entonces la mujer al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies y en presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y él le responde, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz. Y me encanta esta historia porque... Yo soy un convencido de que Dios te trajo a este lugar Y como esa mujer Tu fe y tu convicción acerca de lo que Jesús hizo por ti Te va a llevar a vivir A poder transferir tu situación a Jesús Me encanta la vida de esta mujer Me encanta porque esta mujer no hizo parte del grupo de la multitud La multitud iba al lado de Jesús Pero mientras caminaban al lado de Jesús No gozaban del favor ni del poder de Jesús esta mujer tuvo la fe que se requiere para poder transferir su situación hacia Jesús y recibir en cambio la vida que Jesús prometió para nosotros. Me encanta la actitud de esta mujer porque ella se arrastra y llega a tocar el borde del manto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? La mayoría de las personas caminan con Jesús, oyen de Jesús eh, 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 leen cosas acerca de Jesús Pero no tienen la comprensión De lo que Jesús representa para la humanidad No comprenden claramente lo que su obra hizo No comprenden claramente lo que significa Que le haya ido una cruz y haya muerto por ti No lo comprenden, no lo asimilan Simplemente están con Él Me sorprende la respuesta de Pedro Pedro dice, ¿cómo dices eso? ¿Cómo que alguien te ha tocado? Si hay una multitud que te apretuja. Y la respuesta de Jesús me encanta aún más si sí, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder Yo creo que Dios te trajo a este lugar Para que tú seas de los que logran que el poder de Dios Sea constante en tu vida Tú puedas ver la, la transformación y el poder de Dios En todas las áreas de tu vida Que tú seas una muestra del poder de Dios En cada una de las cosas que haces Tú puedes ser de las personas que caminan al lado de Jesús Y no experimentan su favor O puedes ser de las personas que caminan con Jesús Y viven en el poder de Dios Viven con Él Dentro de Él está fluyendo ese poder Tú dirás, ¿cómo así que puedo caminar al lado de Jesús Y no experimentar su, su favor? Sí, puedes sentarte aquí en la comunidad Escuchar la palabra de Dios Y esa palabra no tomarla y comprenderla Para vivirla en tu vida Puedes venir todos los domingos aquí a living room y simplemente eh, tratar de, de, de cumplir con una hora de tu tiempo. Pero esto se trata de que tú te relaciones con el cielo. Esto se trata de que tu vida empiece a ganar una comprensión en lo que Él hizo y para qué lo hizo. ¿Sabes? Romanos 5 dice algo que a mí me, me encanta. Dice que si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo... Con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Porque el pecado de Adán, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Cuando yo leo este pasaje, yo entiendo en mi corazón que hay situaciones en nuestra vida Que se pueden presentar para, para, para hacernos sentir que no somos merecedores de lo que Dios tiene para nosotros Pero sabes, cuando tú piensas que, que necesitas o, o que necesitas hacer cosas o que, o que tú mereces eh, ne, O que debes de tener condiciones para, para merecer el favor de Dios Tú estás perdiendo de vista esto que dice el apóstol Pablo esta situación, esta transacción que Dios hizo no depende de ti, no depende de lo que tú haces, no depende de lo que tú tienes, no depende de eso. Es una transacción que Él la hizo por ti y para ti. De ti depende colocar tu fe en posición de recibir del cielo lo que ya Él dispuso para tu vida. Esta mujer estaba caminando con Jesús. Siguiendo los pasos de Jesús Y había una multitud que la, que, que la rodeaba Pero ella tenía su fe En dirección hacia Jesús Tenía su fe en dirección Hacia lo que Él podía hacer por ella Tenía un flujo de sangre Estaba enferma Pero ella quería recibir una sanidad Tal vez las otras personas Que estaban alrededor de Jesús No querían recibir nada de Jesús Simplemente estaban ahí Porque era famoso Simplemente estaban ahí Porque les parecía chévere Lo que escuchaban de Jesús Simplemente les parecía que Living room era un lugar con buenas luces Con buena música, con buenas sillas Y con peladitas bonitas, y entonces Se preguntan que por qué no reciben el poder De Dios, son la multitud que rodean A Jesús, pero hay otros Que están escabulléndose entre la gente Acercándose al corazón de Dios Para recibir la vida que Él nos prometió Para vivir en la tierra Reinado que Dios tiene para ti y para mí Para empezar a vivir una vida financiera Extraordinaria, para vivir matrimonios Extraordinarios, para tener Ingresos extraordinarios y para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas aquí En la tierra, pero hay una decisión Que tú tienes que tomar en tu vida ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar alrededor De Jesús, escuchando simplemente O viniendo al living room Todos los domingos, viendo lo bonito que está esto O vas a empezar a experimentar El poder sobrenatural de Dios En tu vida, ¿cómo? Provocándolo ¿Cómo? Buscándolo, ¿cómo? Conectándote en la oración, ¿cómo? Atesorando la palabra de Dios, ¿cómo? Yendo a tu casa y siguiendo y teniendo el corazón de ir y buscar a Dios. Esa transacción que Dios hizo por ti, tú tienes que comprenderla y tienes que recibirla. ¿Sabes? Me encanta lo que dice Colosenses en el capítulo 2, en el verso 14. Y te voy a explicar este texto porque está aquí. Dice que la ley estaba escrita en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Una de las cosas con las que luchaba esta mujer era que, número uno, la Biblia dice que se empobreció tratando de curarse. Número dos, era una mujer que vivía en una condición bastante difícil. Yo, las mujeres sabrán que tener... Hemorragias todo el tiempo Al parecer la Biblia lo que habla es que tenía la menstruación todo el tiempo Era una cosa eh, terrible Mi esposa cuando tiene la menstruación es otra persona Es un alien Es eh, un alienígena que no No sé de dónde la, me la dejaron en la casa Y yo simplemente la ignoro y me hago el que No ha pasado nada, no ha pasado nada Todo está bien, no es bipolar, no es bipolar, no es bipolar ella me ama, ella me ama, ella me ama. Yo me repito cosas hasta que logro salir de la crisis. Y, y tú imaginas eso, pero lo más terrible que vivía esta mujer era que la ley de Dios estaba en contra de ella. Dice Levíticos en el capítulo 15 que la mujer cuando estaba menstruando tenía que ser apartada y era considerada impura. Y tú sabes, esta mujer ve a Jesús. Y tiene una comprensión de la obra que venía a hacer Jesús en la tierra. Había escuchado de, de, a decir Jesús, yo no vine a abolir la, la ley, vine a cumplirla. Y entendió el, el sentido de lo que eso significa. Él vino a cumplirla por mí. Y cuando entiende que Él vino a cumplir la ley por ella, a pesar de que era inmunda, se atreve a tocar a Jesús para hacer un intercambio. Lo que Él sí puede cumplir por lo que yo no puedo cumplir. Se atreve a arrastrarse entre la gente para sacar de Dios eso que Él estaba predicando, eso que Él decía. Él vino a predicar sanidad, Él vino a predicar restauración, Él vino a libertar a los cautivos. Ella era una cautiva, ella era una enferma, ella era una apresada, ella era una señalada por la sociedad. Y Jesús era todo lo contrario y ella hace esa transacción con Él. Tú tienes algo que yo necesito y por eso lo tomo. Y tú has venido esta noche con cientos de cosas en tu cabeza Yo también Tal vez tu problema es financiero Tal vez tu problema es tu matrimonio Tal vez tu problema es alguna situación que no puedes controlar Algo que está fuera de tu alcance Un familiar enfermo Pero es tiempo de que tú puedas acercarte a Jesús Con la convicción de esta mujer de saber que lo que Él tiene te pertenece Porque Él te lo entregó Una transacción que hizo sin que tú estuvieras te, Es tuyo, por regalo, por una dádiva Y tú lo puedas tomar por la fe Jesús dice, ha salido poder de mí ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener esta relación con Dios Esta relación donde Dios todo el tiempo está diciendo Mi Hijo ha provocado el reino de los cielos Mi Hijo ha provocado la manifestación de mi reino en la tierra Mi Hijo ha, ha, ha hecho que yo traiga sanidad Ha hecho que yo traiga restauración Ha hecho que yo traiga libertad mi hijo está haciendo eso porque entiende, comprende que hay una transacción que ya fue hecha. Esta mujer entendió eso. Yo quiero que venga cinco personas. No sé, Durri, Jorge, eh, Benji. Y con esto quiero terminar este punto. Eh, José, ven que tú eres grande. Tú eres. Entonces Jesús, ¿sabes qué me encanta esta historia? Jesús, quédate quieto. Aquí Jesús. ¿Sabes qué me encanta de esto? Que esta mujer tomó un riesgo grandísimo. Ella era una impura que no podía tocar a la gente. Ella era una impura que no podía contaminar a otras personas. Pero ella tomó un riesgo. Ella puso su fe contra todo pronóstico. Y dice la Biblia. Tú sabes, esta es la actitud que tú y yo tenemos que tener en la vida. Esta comprensión de la obra de Jesús es lo que hace que tu vida vaya subiendo y subiendo y subiendo de fe en fe, de victoria en victoria, de, sobre, de las cosas sobrenaturales en las cosas sobrenaturales. Dice la Biblia que esta mujer, para no ser vista, se tira al suelo. Y en medio del suelo, ella va pasando y dice, si tan solo toco el borde de su manto... Y ella dice, si tan solo toco una punta, una punta de Jesús puede resolver todos mis problemas. Quiero decirte esta noche, si tan solo te acercas un poco a Jesús, tu vida va a ser transformada. Si tan solo tienes esa mínima intención de tocar esa pequeña parte de Jesús, entonces tú vas a ser transformado. Gracias. Lo segundo, yo le he llamado... Costo por transferencia. ¿Cuánto? Cero. Mi historia con el tema del VIH, porque alguna gente dirá, Dios mío, esto es una cosa terrible, este muchacho. No lo vayan a tocar. Si tienes una cortada, no te le acerques. Hay gente que es loca. Bullying de todo. ¿Qué tal? Esta historia termina con un negativo historia, Esta historia termina con que El enemigo pensó que yo me iba a tirar por un balcón Y hoy estoy aquí Diciéndoles a ustedes que Dios Hizo una transacción por ustedes Donde le garantiza una vida De reinado en la tierra No importa lo que ustedes estén pasando Dios va a hacer cosas sobrenaturales lo único que tenemos que hacer es tener esa intención de tocar un poco de ese, de ese poder de Dios. Costo de transición, cero. Mira, la mayoría de las religiones dicen que tú y yo tenemos que hacer cosas para acercarnos a Jesús. La mayoría de las religiones ponen a Jesús con un costo o, 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 con, o, con, o con unas cosas para poder cumplir con ellos. Algunos dicen que lo que hay que hacer es pagar unas, unas condenas porque no son otros nombres sino unas condenas hay que flagelarse, algunos dicen que tienes que dejar de vivir la vida, otros dicen que, que, que tienes que, eh, a, a, algunos dicen que alcanzas el paraíso con el simple hecho de, de, de sacrificarte a ti mismo eh, y otras cosas locas que la religión dice acerca del de costo eh, de, de esta transferencia de la que te estoy hablando, que hay un costo que pagar. Yo recuerdo que cuando empecé en todo esto, me leí un libro. El libro, el, el nombre era superdiciente, el fuego de su santidad Ya se imaginarán de qué hablaba el libro Y en el, en el primer capítulo, en la página 3, ahí acabó mi vida El tipo empieza diciendo ¿Tomarías una botella de agua que diga 99% agua de manantial, 1% agua de cloaca o agua de inodoro? Evidentemente no Asimismo, Dios no puede tratar con un hombre que sea 99% santo, 1% pecador. Ahí se fue mi juventud, ahí se fue mi vida, ahí, ahí mandé al caño todo. Mira, yo salía a la calle, yo agachaba la cabeza, yo decía, yo no voy a mirar a nadie, yo no voy a ver mujeres, yo no voy a ver nada, no voy a tener malos pensamientos, Dios mío, protégeme. Ay, señor, señor, yo decía, yo no veía televisión, yo no veía internet, yo no me movía, yo decía, yo, yo yo quería como, no sé, como embalsamarme. Era horrible, pero una cosa horrible. Y entonces yo estaba en esa pubertad que yo quería preñar hasta un palo de matarratón. hay nada descomunal. Claro, yo al final de la noche, yo al final de la noche yo llegaba, yo llegaba y evidentemente esa platica se había perdido y mis oraciones eran, Dios, yo soy una porquería humana, tú nunca me vas a usar. Yo decía, ¿qué precio tan alto el que hay que pagar para estar con Jesús? Pero tú sabes... Esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? Si sí, Jesús hizo por mí. Ya entendí esto que me dijiste, Dilio. Entendí que Él hizo una transacción. Entendí que tengo derecho a esto. Entendí que como esa mujer, yo debería estar provocando tocar el, el, ese poder de Dios que está disponible para mí. Pero, ¿cuál es el costo? ¿Qué es el costo de lo que tengo que hacer? El costo de la transferencia es cero. Quiero que veas este pasaje que también está en Lucas. Lucas 15 dice, Él entonces le contó esta parábola. Supongamos que a uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No dejas las 99 en el campo y va en búsqueda de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y le dice, ¡alégrense conmigo! Ya encontré la oveja que se había perdido. Me encanta esta historia. ¿Sabes? Yo, yo veo esta historia y veo el corazón del Padre. Yo veo esta historia y veo el corazón de Dios. Veo esta historia y veo cómo funciona esto. Luego de que Dios ha hecho esta transacción con nosotros y que nos ha puesto todo el reino de los cielos a nuestro favor, el costo de la transacción es cero. Dice la Biblia que, que hay un hombre que se le pierde una oveja y que él deja las 99 y va y la busca. Pero me llama mucho la atención que cuando el, el pastor encuentra la oveja... Yo no veo que en la historia diga que a la oveja la regañaron por haberse perdido. Yo no veo que a la oveja le hayan, la hayan cargado en los hombros y mientras le iban cargando en los hombros le iba dando palmadas como mi mamá. ¿Tú por qué no hace Yo no veo que el pastor le haya quebrado la pata a la oveja para que no se volviera a perder. Yo simplemente veo... Un pastor desesperado por encontrar su oveja que cuando la encuentra se regocija y no solo eso, que al encontrarla la conduce nuevamente a casa. ¿Qué tuvo que hacer la oveja para ser encontrada? Ella estaba perdida, no hizo nada. Sabes, el favor de Dios nos está buscando. Tal vez tú estás perdido en tu matrimonio, tal vez tú estás perdido en tus finanzas. Tal vez tú estás perdido en tus negocios, tal vez tú estás perdido en ciertas situaciones de tu vida Que están haciendo que tu vida esté funcionando mal Pero sabes, el favor de Dios te está buscando El favor de Dios te está buscando como este pastor busca a la oveja que se le perdió El favor de Dios está detrás de ti tratando de encontrarte, no importa dónde tú te metas A cero costo La oveja no tuvo que decirle al pastor, ¿cuánto te debo por encontrarme? Cero costo él estaba buscándola. Él estaba detrás de ella. Y me encanta eso porque a veces creemos que tenemos que hacer cosas para encontrarnos con Dios. Y no es así. Lo único que tenemos que hacer es dejar encontrarnos por Él. Es levantar las manos y decir, Dios, aquí estoy. Lo que tengas que hacer conmigo, hazlo. Yo soy tu oveja. Estoy dispuesto a que me cargues. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Mira lo que dice Romanos 8.35. Esto me encanta de este pasaje del apóstol Pablo. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Sin embargo, todo esto somos, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice lo siguiente, pues estoy convencido de que ni la muerte... Ni la vida, ni los ángeles Ni los demonios, ni, la, ni lo presente Ni lo porvenir, ni los poderes Ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna en toda la creación Podrá apartarnos del amor Que Dios nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Me encanta este pasaje porque cuando yo lo leo Entiendo que no hay absolutamente Nada que pueda apartarte Del propósito de Dios ¿Sabes por qué no hay nada que te pueda apartar del propósito de Dios? Porque su propósito porque no depende de ti, porque nunca ha dependido de ti, porque no hay una sola razón por la cual su propósito deje de cumplirse, hagas lo que tú hagas, es su propósito. Ni lo alto, ni lo ancho, ni a donde tú quieras huir vas a poder escaparte del favor de Dios. Ese favor te va a perseguir, ese favor te va a alcanzar hasta que tú decidas levantar tus manos y decir, haz conmigo lo que tienes que hacer nos han contado una historia donde Dios está molesto con la humanidad y no quiere saber nada de ella pero la historia real es que Dios está buscando a la humanidad y quiere encontrarse con ella nos han mostrado un Dios que está molesto con todo el mundo y que no quiere recibir el amor que no quiere, que no quiere recibir a la gente pero la historia es totalmente distinta Jesús es el pastor que está buscando a esa oveja que está perdida tal vez esa oveja soy yo tal vez esa oveja es tu matrimonio tal vez esa oveja es tus finanzas déjate encontrar por Jesús Deja de caminar a seguir perdiéndote y permite que el amor de Dios te encuentre. Luego de que te encuentre te darás cuenta que no existe razón alguna para que algo te pueda apartar del amor de Dios. La religión nos dice que nuestra conducta es un camino hacia que Dios nos lleve a una mejor vida. Pero la realidad es que tú no puedes hacer nada para ganar el favor de Dios. lo único que tienes que hacer es dejarte encontrar por Él. Al final de este pasaje, ¿puedes ponerlo por favor? Dice que hay un amor que se nos ha sido manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta es, ¿cuál es ese amor? La respuesta está en Romanos 5. Romanos 5 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. Y me encanta eso. En que cuando aún éramos pecadores... Aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabes, yo no sé cuál es tu condición hoy. No sé cómo viniste hoy aquí a Living Room. No sé cuáles son tus problemas. Pero el amor de Dios se revela que aun cuando tú estás en ese estado, Jesús murió por ti. No importa cuál sea tu situación hoy. Jesús sigue diciendo, yo morí por ti. No sé cuán bajo has caído, no sé cuán mal estás, no sé cuán mal están tus finanzas, no sé cuán mal está tu matrimonio, no sé cuán mal están tus situaciones personales, tus hábitos, no sé cuán mal estás, pero Jesús sigue diciendo lo mismo, yo morí por ti. La vida que yo tengo preparada para ti, te la voy a seguir brindando, no importa lo que estés haciendo, porque no se trata de tu historia, de mi historia. El apóstol Juan, en el capítulo 4, en el verso 9, dice que nosotros le podemos amar a Él, porque Él nos amó primero. ¿Sabes? Esta es la historia de Jesús. Esta historia la escribió Él. Y tal vez tú viniste a este lugar hoy pensando, ¿cómo puedo aportar yo a la historia de Dios? ¿Qué puedo escribir yo en esa historia? ¿Cómo puedo yo apoyar a Dios en lo que está haciendo conmigo? Lo único que tienes que hacer Es dejarte amar por Jesús Dejarte recibir ese amor Experimentar el amor de Dios Todos los días Tú dices yo no he podido salir de mis hábitos Déjate amar por Dios Yo no he podido cambiar mis finanzas Experimenta el amor de Dios Sé como esa oveja que se deja cargar Los judíos dicen que que los hombros y cargaban a sus hijos en los hombros porque era señal de, de poderío era señal, era señal los hombros significaban mucho para los judíos y, y me, encanta, me encanta que la Biblia dice que él toma la oveja pudo haberla amarrado, pudo haberla arrastrado pudo haberle puesto una cadena, pero no el pastor dice que la toma y se la pone en sus hombros la oveja nunca más tiene que caminar de regreso eso es favor de Dios esa oveja no iba a llegar fatigada, no iba a llegar con hambre, no iba a llegar con sed, porque el pastor había decidido cargarla en sus hombros. Esa es la vida que Dios tiene preparada para ti y para mí. Esa vida en donde tú descansas en los hombros del pastor. Donde te sientes lleno Donde te sientes feliz Donde te sientes dichoso Estás tan cerca Al cuello de tu pastor Estás tan cerca Al cuidado de tu pastor Puedes experimentar Tanto el amor de Dios Sabes que la vida No se trata de ti Sabes que el camino No se trata de ti Sabes que el lugar A donde vas a llegar No se trata de ti Se trata de ese pastor Bueno Que ha decidido Recorrer No importa Cuántos kilómetros Constal De encontrarse contigo Sabes que se trata De esta historia de amor Donde él es el principal actor él es el de reparto Él es el actor secundario Y tú simplemente Lo único que tienes que hacer Es quedarte lo suficientemente quieto Como para que Él te tome Y te monte en los lomos Y te cargue y te diga Te, había, te, te estaba buscando Estoy tan contento de tenerte conmigo Sabes, cuando tú empiezas a experimentar ese amor Tu vida es transformada yo sé que de pronto te puedes preguntar, es que esta gente en Living Room predica de gracia y gracia y gracia y gracia, pero la gracia cómo me transforma, te transforma cuando te quedas quietecito en los lomos del mastor. Quietecito en esos lomos Y empiezas a disfrutar de su favor Empiezas a disfrutar del camino Empiezas a ver la vida de otra manera Empiezas a ver Cuando eres una oveja Te toca ver la vida desde abajo Pero cuando estás en los lomos del pastor Empiezas a verla desde arriba Desde los hombros de Dios Eres como cuando tus hijos son tomados Y los pones Yo yo, yo a veces veo cuando Carlos toma a Kalil Y se lo pone encima del, del lomo Y yo digo ¡Wow! Kalil tiene que ver la vida desde mucho más alto Así pasa con Dios, hay miles de situaciones en las que tú estás como una oveja hoy viéndola Desde el terreno, desde lo, desde lo más bajo de tu vida lo estás viendo No encuentras la salida, no encuentras el lugar y, y te sientes perdido Lo único que tienes que hacer es dejarte amar por el pastor Es permitirle que te tome y que empieces a escuchar cuán alegre se siente de encontrarte esta noche esta, mañana, esta tarde Cuando estaba leyendo eso Y me imaginaba Esa escena en mi cabeza Yo le decía Señor Si hay algún área En mi vida En la que tú No me has encontrado Encuéntrame 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 Que quiero disfrutar De tus lomos Quiero disfrutar De la vida Que tú tienes para mí Quiero hacer Esa transferencia Quiero ser como esa mujer Que está obstinada Por intercambiar Su vida con la de ella Intercambiar su vida Con la tuya tocarte Y decir Jesús Yo soy esto, esto y esto Y recibo la vida que tú me diste en la cruz Quiero ser como esa mujer Quiero que tú me encuentres Quiero que me mires a los ojos Y me digas Hijo tu fe te ha salvado Tu fe te ha sanado Tu fe ha salvado tu finanza Tu fe ha restaurado tu vida Tu fe ha restaurado tu matrimonio Hijo, hijo estás aquí en living room Pero tu fe te ha salvado Tu fe te ha traído a mí Y yo te pienso cargar Y nunca más Vas a estar cansado, ni fatigado, ni agotado, ni agobiado. No vas a experimentar esas tres cosas que enloquecen a los seres humanos. La angustia, el dolor, el temor. Porque tú estás en los lomos de papá. Tú estás en los lomos de tu padre. Yo te pregunto esta noche, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras esta noche? Y si tú necesitas encontrarte con Jesús, esta es tu noche. Esta es tu noche. Esta es la noche donde tú Como oveja Dejas de caminar Y simplemente levantas las manos Y le dices a Dios Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No existe un lugar más alto Al que yo pueda ir Sino este El estar en tus lomos Y caminar la vida Desde ahí